0: Somos Legión. Somos Gamer. Legión Gamer Podcast. El Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del gamer. Y mucho más para mantenerse al tanto del actual como del pasado. Porque todo su El Gaming los no une. Princess Peach. ¿Qué tal, colegas gamers? Bueno, estamos echando de fondo un, un, el peliculón, la película del siglo, no, bueno, del siglo, ¿no? Bueno, sí, del siglo, estamos comenzando el siglo XXI, la película del siglo, Super Mario Brothers, tema de Mother Princess Peach. Soy Apa, gracias por acompañarnos en este podcast número 156, la doa pues, eh, de Gion Gamer Podcast, que hablamos sobre actualidad y juegos retro, pero enfocados en aquellos títulos de nicho, pero. Eh, Comenzamos siempre lo que esté en la palestra, por tal lo que suceda. Y bueno, vamos a arrancar de inmediato con el vicio de la semana. Bowser, aguántate ahí, que sé que estás desesperado. Pero ya volvemos con lo que hemos jugado durante estas últimas dos semanas. No se muevan. Vicio semanal: comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. ¿Qué tal, colegas? Bueno, antes de hablar de lo que hemos jugado, yo quería comentar la película de Super Mario Brothers. Los hermanos de Modo 7 Podcast tuvieron un episodio fantástico conversando sobre la película, las referencias, los detalles, y tuvieron un invitado súper especial, como nuestro salami favorito, que, averiguo, el salami favorito de República Dominicana que se trata de un parte del elenco en español para Latinoamérica del doblaje de la película. Así que no se pierdan ese podcast, hermanos de Modo 7 Podcast. Pueden encontrar el enlace en la descripción, tanto del stream, que grabamos esto en vivo a través de YouTube, como de las diferentes plataformas de podcast a través de las cuales nos escuches. Así que dale, dale oído a ver qué te parece. Pero bien, esta película, bueno, de hecho voy a poner el, el tema, ahora que lo pienso, un momentito para buscarlo, porque creo que vale la pena hablar viéndolo, ¿no? Es mejor así, así que vamos a, a buscarlo, para poner el pedacito, ¿no? Aquí está. y lo tenemos y bien decía esta película está genial <ríe> no hay por dónde entrar de buscarle defectos quizá el único defecto sería el hecho de que no era necesario utilizar temas fuera de lo que se tiene normalmente no o sea, marín es, un, es tiene un, un, una discografía que pocos artistas tienen, o sea, no era necesario, pero canciones como estas por la vocalización de Jack Black, Dios, eso está magistral. O sea, yo estoy emocionadísimo por la, el trabajo de Bowser, Bowser, que es mi personaje favorito de Mario, y Jack Black le dio el toque perfecto. O sea, más de ahí no se puede pedir. Entonces esta canción que está genial con una vocalización, repito, de Jack Black, o sea, es, es increíble. Y la verdad es que 100 de 10, la película es perfecta o sea Donkey Kong, interpretado por Seth Rogen, trabajo de Chris Pratt trabajo de Anya Taylor-Joy está todo perfecto y Michael Keegan, que se llama Keegan Keegan, creo que se llama, la voz de, del Toad es perfecto el, el, o sea, hay tantas cosas geniales en esta película que no quiero decir más porque sería spoilers, pero qué, qué gran trabajo, la verdad es que Nintendo los japoneses están salvando el entretenimiento ¿eh? lo hicieron en los 80s salvaron el jazz el primer álbum de, de mi artista favorito Michel Camilo fue eh, fue Sony Japón que de, firmó el primer álbum y lo están haciendo de nuevo ahora con el cine están salvando el cine, están tomando el entretenimiento Está, esto es genial Qué bueno, y tenía que ser Nintendo que si viene el Nintendo con más películas así, hechas para entretener para que pases un buen rato, no habrá competencia alguna para Nintendo. Y bueno, vamos a hablar de eso más adelante, acerca de lo bien que, que, que está estructurando, reestructurándose Nintendo. Aunque no estamos hablando de las oficinas de hacer los juegos, sino como compañía. Me parece brillante lo que están haciendo. Y bueno, vamos a hablar de eso más adelante. De lo que hemos jugado, ¿qué puedo decir? Bueno, ya vamos a pasar a los juegos. Ya vimos bastante de, de la película. De nuevo, hay que verla, si, si te gustan los videojuegos o no, creo que la vas a disfrutar, no importa qué. No, pero mira, esas son las noticias. Bien, esta ha sido una semana bastante variada, bastante intensa, y bueno, se va a ir mi queridísimo Bowser, que el cual adoro. Y nos pasamos un buen rato jugando Castle Crashers, Castle Crashers es un juego multijugador, eh, un indie que saliera hace más de 15 años, bueno, no me fallo, ¿no? 15 años, por ahí sí. Primero salió en Xbox Live Arcade bueno, No me falla, luego también salió en PC Y obviamente se han salido en todos los sistemas Un juego divertidísimo de 4 jugadores eh, Es un beat'em up con elementos RPG eh, Muy divertido, es muy de los 2000 Es muy irreverente, y es parte del encanto de esta serie Y nos pasamos un rato súper agradable Cogiendo lucha <risa> Estaban andando durísimo Pero eso era lo divertido y definitivamente es súper recomendable. Estaba en oferta. Eh, lo jugamos y nos divertimos uf, un montón. Estábamos nosotros ahí inventando. Y, y la verdad es que estoy loco por jugarlo nuevamente. Eh, la animación, que es sencilla, pero la manera en que se ve, lo, lo fácil, que es, fácil que es distinguir a los personajes. Está muy bien diseñado. Es increíble que fue un equipo de dos personas que hicieron esta joyita para eh, multijugador online. Ojalá hay muchos. Muchos otros estudios sigan el ejemplo de sentarnos en el detenimiento. Miren, miren qué locura. Muy, muy divertido. Vamos entonces al siguiente. Este fue un juego que dieron en el PlayStation Plus recientemente. Yo juego principalmente en PlayStation, pero... Este jueguito también está en Steam. No, bueno, no me falla. Se trata de, nada más y nada menos, que el Sackboy Big Adventure... Bueno, vamos a adelantar un poco más donde estamos jugando ya de lleno. Estamos, jugamos con comentarios, ¿eh? hablamos muchísimas tonterías. Yo quedé encantado. Pero todo hay muchísimos trajes gratuitos para este juego. Este juego se eh, corre bien, se juega bien. Eh, en fin, eh, eh, es súper divertido. Me recuerda mucho a Super Mario 3D World. O sea, son plataformas de movimiento 3D, pero de cámara fija. Y se puede jugar hasta con. me fui ahí con todo. jugar hasta cuatro personas. El online es el, bastante estable, a pesar de que uno de nosotros está jugando, uno con Wi-Fi, y segundo, nosotros en Santo Domingo, República Dominicana, y ellos en Barcelona. Bueno, uno de ellos en Barcelona. Y se juega bastante, bastante chévere. Y la verdad es que me ha gustado mucho el, el, el Boy Big Adventure. Es. Un juego genial hecho para jugarse con amigos, pero creo que también se puede disfrutar. Pero no sería tan divertido solo. Pero eh, qué buen trabajo de parte de Sumo Digital. Sumo Digital si, han sido los, los encargados de, de la saga Little Big Planet desde Little Big Planet 3. Y bueno, Little Big Planet PlayStation Vita hicieron un trabajo extraordinario. Es mi Little Big Planet favorito de los tradicionales, eh, seguido por el 2. El 2 sí lo hizo Mira Molecule. Y, este juego le, le quedó pero, pero fantástico ¿eh? es un, un platformer mucho más tradicional eh, pero eh, sigue teniendo como ese encanto de locura ese toque de, de, de diversión absurda que han tenido en los planes anteriores, unos gráficos bellísimos, eh, mucho que buscar, muchos elementos para incentivar el multijugador y, y bueno, ojalá que sigan apareciendo eh, que sigan lanzándose este tipo de juegos, creo que son necesarios que quizás no le haya ido también en otras uh, plataformas, pero Dios, perdón, rudo. Pero ha sido una experiencia fantástica. Y yo espero que, que de verdad, eh, como dije, Continúen. No, no creo necesario un, 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 un Panic Car, no sé para qué rayos son lanzados en PlayStation 3, pero eh, sin embargo, más jueguitos de este estilo, centrados en la experiencia más que en la creación, eh, caerían bastante bien. Y bueno, vamos a seguir con lo que estaba yo haciendo en la mandata a mi hermano Chilo. Sigamos con lo otro que jugamos. Uy, que esto fue, fue bastante variado. Y bueno, estamos. Vamos un poquito de Legend of Zelda The Wind Waker HD. La versión que es que para, para, para Wii U. La, el remaster, que espero que salga en Switch no hay ninguna excusa para que esto no salga en Switch realmente, salvo que Nintendo no quiere mi dinero, es la única excusa si lo tengo en Wii U y estoy dispuesto a comprarlo, Day One en Switch igualmente, porque es así de genial, sea, no hay excusa porque el juego está adaptado para jugarse con el, Wii Controller, con el Wii U Controller Pro o sea que no hay no hay ninguna no pueden hablar como por ejemplo Xenoblade Chronicles X es otra cosa, es, es otro tema porque está diseñado para utilizarse el Wii U Gamepad. El control, ese raro tablet de Wii U. va más cómodo con Switch. Pero bueno. Eh, ojalá, ojalá que, que se nos cumpla ese capricho. Un día de estos. Pero, ¿qué dice de Wind Waker? Eh, no sé, la sensación de aventura que da Wind Waker. Aunque quizás se siente menos The Legend of Zelda. Entre comillas. Porque no, según palabras de eh, Eiji Aonuma. Como que al no centrarse tanto en que el jugador se sienta a Link, pero uno se, se puede identificar con Link. Mira, que yo no me gusta mucho el diseño de personaje que tiene, eh, uno de personajes humanos, digamos, ¿va? que nada, que tiene este juego. Al final uno se acostumbra y, y es, es un juego bastante disfrutable eh, estéticamente, muy bien, muy bien trabajado. O sea, no hay, es imposible hablar mal de este juego en ese aspecto. La música está muy bien lograda, son tres compositores. Bueno, hicimos un especial sobre este juego. Hay que jugarlo. Había olvidado que el, bueno, el episodio número 155, lado B, es centrado en... Mentira, 154, lado B, es centrado en The Wind Waker. 154. Te he hablado tontería, 153. Que son muchos episodios, disculpen, disculpen. Bien, otro jueguito, este también un, un clásico. Es nada más y nada menos que... A Vamos ver, a ver, veamos, Breath of Fire, Breath of Fire, que tuvo su infemérides número 30, eh, 30 años en Japón, lo conmemoramos, es un jueguito que yo adoro, yo lo jugué la primera vez en Game Boy Advance, en un compañero un de escuela en un Game Boy Advance, recién estrenaba en voy of Thrones, bueno, no, ya tenía uno, un año pico con él, dos años. Y vi que tenía ese juego y yo, oh, Breath of Fire, es un RPG por turno. me dice, oh, pasa. <ríe> y cuando lo pruebo, me encantó, pero fue solamente para probarlo, o sea, hasta el otro día se lo, se lo devolví. Y eh, así fue que lo conocí. Luego supe que existía para Super Nintendo y... Lo pude probar y me encantó. El hermano, el coleccionista RD de Instagram, me regaló el juego original para Super Nintendo. Yo adoro ese juego. Estamos ahí jugando la versión de Nintendo Switch Online. Los recomiendo, ¿eh? ¡Qué joya! ¡Wow! O sea, la dificultad, el pacing, los eventos. Ahora mismo estoy un poquito perdido sobre lo que debo hacer, aunque tengo una idea de qué debo hacer. Voy a ver si lo retomo después de que ya el podcast esté publicado. Porque es muy divertido, o sea, el trabajo musical que tiene también, me impresiona mucho los sonidos que logran sacarle, o sea las, las, como es la partitura, los visuales es, es muy, está muy bien trabajado las animaciones que tienen los sprites tanto de los enemigos como de nosotros mismos es un juego que, que se enfoca mucho sin descuidar el gameplay, en lo visual desde el inicio eh, y ya, lo hace destacar definitivamente y bueno quien no lo haya jugado, por favor que se dé ese, se dé ese gusto de probar Breath of Fire. Bien, tenemos, esta semana tuvimos dos lecturas gaming. Una fue bastante corta. La semana próxima va a ser corta también, entiendo yo. Pero bien, fue que leímos este, este uh, esta entrevista que le hicieron a Shigeru Miyamoto en 1992. A ver, ahí, ahí está. En Smutplations, Smutplations es una página que procura traducir al inglés entrevistas que se hicieran a desarrolladores japoneses. Se centran cosas de antaño. Muy, muy informativa son las, esas entrevistas. Las recomiendo leerlas. Nosotros las leemos, por supuesto. Le ponemos el enlace en el, el video correspondiente sobre cómo para accesar a, a, a estas entrevistas la material fuente. Bueno, fuente de donde lo sacamos nosotros. La fuente es Nafamitsu el 92. Y está, de verdad que es, eh, uno aprende bastante de, de la forma de pensar, de toda la filosofía de diseño, cómo se hacen los juegos en Nintendo, cómo se hacían. Ahora debe haber cambiado. No creo que haya tiempo para el millajón. millajón se trata de voltear la mesa. El maestro lo hace con, en, en la ceremonia tradicional del té japonesa para que haya que repetir los pasos y perfeccionarse. No creo con la complejidad que tienen los juegos hoy en día, No creo que se pueda. Pero bueno. A ver qué más tenemos. En fin, eh, eso fue parte de lo que leímos. En la, en la lista de reproducción en nuestro canal de YouTube de lectura gaming, creo que van a, poder encontrar, creo, no, van a poder encontrar todo eso. Y la otra cosa que leímos, que fue bastante largo, fue la revista Club Nintendo, año 16, número 5. Es una revista que tiene a Spider-Man 3 de portada. Y. Pero lo, lo leímos por la razón de primero que coincide con la fecha. Es una revista para abril. Es número 5, pero eh, siempre salen un mes por adelantado. En México salen un mes por adelantado. Entonces, la, me a del el asunto. La razón por la que quisimos leerlo es porque se va a conmemorar las infemérides de Pokémon Diamond y Pokémon Pearl Y aquí hay un artículo traducido de, de Nintendo Power. Y por eso quería, pues, es leer esto para aprovechar la ocasión. Pero bien, eh, a ver, volvamos a los juegos. Jugamos un poquito de Pokémon Scarlet también, porque Pokémon Scarlet tenía evento y bueno, llega a aprovechar. A mí me gusta mucho ese aspecto. De los lo malo es que no se registra en el Pokédex. A mí lo que más me gusta de Pokémon, dice el Pokédex, pero hay que tener esos Pokémon por si acaso a ellos les está la gana de, de conseguirlo. Hicimos de fondo un podcast. Y bueno. Eh, pues nombre 59. En fin, en Pokémon nada, no hay mucho que decir, ¿verdad? Realmente. Vamos con un estreno que tuvimos. Bueno, para, para mí fue un estreno. El Mario Party Superstar. Por Dios, esto fue la cosa más terrible que yo pude jugar en mucho tiempo. Estamos hablando de que este asunto, pues dijo: Usted no va a ganar, usted no va a hacer nada en esta partida. Y efectivamente, no hice nada. Estaba jugando con. Y mi hermano Rezo 14, 12 1412, su compañera. Y mi hermano Jesus, eh, Jamt. J-A-M-T. Que, bueno, fue uno de los que me ayudó a conseguir el Switch. le agradezco bastante y me regaló varios juegos. Dios mío, pero fue un asalto total Aquí decimos que la persona cuando no tiene suerte está salada. Y yo estaba completamente salado. De ese cuadro de abajo prácticamente no pasé. Era uno, tres pasos, uno, tres pasos. Eh, también está el asunto de... De los minijuegos Pero Eso no quita La, eh, la genial que está el Mario Party Superstars eh, Lo lamentable es que Lo ideal es jugarlo Con compañeros Con otros colegas Gamers Con amigos Pero el juego está genial Tiene los mejores minijuegos Que haya hecho Que se haya hecho Para el Mario Party Los tableros están Muy bien diseñados El juego visualmente Está muy bien No tiene gimmicks Eso me gusta mucho que no tenga gimmicks y bueno, hay que decir, muy muy recomendable, pero si no tienen suerte mejor ni lo miren mucho, <ríe> eso fue terrible, otra cosa que jugamos fue Mario Kart 8 Deluxe, porque al, al momento en que llegué de ver la película de Mario, bueno viendo la película de Mario, la de Mario es prácticamente un anuncio de Mario Kart, genial, un hermoso anuncio de Mario Kart, ...me dio muchísimas ganas de, de jugar ...y la verdad es que Mario Kart 8... ...es el rey indiscutible de los juegos de Go Kart... ...el rey indiscutible de los juegos de Switch... ...el mejor vendido de Switch... ...el must-have de su, ...uno de los primeros must-have de Switch... ...y más con todas las expansiones que han agregado... ...por ejemplo este Royal Raceway... ...creo que no, nunca estuvo en Mario Kart 8... ...y parte de esa iniciativa que tuvo Nintendo... ...de lanzar varios baches de pistas... ...a a lo largo de, de, estos, de este año... y del año ...parte del año pasado... Y que si tienes Nintendo Switch Online más Expansion Pack, pues te va, te va a ir genial. Ahí estaba yo buscando la forma de molestar a mi hermano 14-12 que iba por ahí delante de mí. Era muy bueno me claro yo no soy tan bueno y eso lo hace fastidiar. Pero la verdad es que me encanta el juego y eh, no cansa, no cansa. Todas esas pistas y variedad no cansa. Tengo que ver si convenzo a mis amigos de jugar el Battle para divertirnos un buen rato y bien vamos con el siguiente para ir acortando este este vicio de, de la de servicio quincenal no semanal pero pues si se quedó el bumper así bien eh, tenemos Dragon Quest III, jugamos un buen rato es decir explorando el mundo ya conseguí el barco lo cual ha abierto mucho la posibilidad de poder eh, andar casi a las anchas encontré un pueblo que no me dejaba entrar porque yo era muy rastrero era muy pobre no tenía alcurnia es verdad <risa> ni en la vida real ni en el juego la tengo el padre del protagonista en Dragon Quest 3 es un héroe llamado Ortega parece interesante que hayan puesto ese apellido en español ¿eh? pero bien eh... genial Dragon Quest 3 no, que, no mucho que decir ya he hablado bastante sobre el juego lleno de contenido mucho que explorar Y no he visto prácticamente prácticamente nada del mapa y si lo veo en oferta, de hecho, ahora mismo, ahora mismo estoy grabando el podcast el, 4, el 19 de marzo. Está en oferta el paquete de un Dragon Quest 1, 2 y 3 para Nintendo Switch físico, edición asiática, o bueno, no sé si japonesa o asiática. Que tiene el texto en inglés, o sea, que tiene, bueno, en varios idiomas, está en español también. Yo tengo la versión digital, lo vi en oferta, dije bueno, voy a aprovechar. Pero muy chévere, eh, no me arrepiento, eh. estoy pensando hacer Double Deep, pero es en Play Asia. Asia está por bueno, un mes para llegar las cosas acá, pero ya veremos, ya veremos que cómo le hacemos con este este de Hong Kong que envía eh, Dragon Quest 3 eh, tengo que ver cómo lo sigo jugando. A ver qué más. Bueno, toca otro que este este me tiene también por las pokebolas. Es un enemigo que me dio lo mío, ¿eh? me dio bastante lucha. ¿eh? Estaba hablando de Nukune, Nukune, que es un RPG por turnos con elementos de. de ¿Cómo decir? De cacería de monstruos, elementos de, de. RPG, gameplay normal de. de uh, no sé cómo explicarlo. Yokai Watch. No, Yokai Watch tiene cierta, cierta originalidad en cómo se ejecuta el gameplay. Pero aquí es muy parecido a Rogue Galaxy y, y White Knight Chronicles. De, bueno, el X, con su simpleza, pues maneja bastante lo de... Bueno, lo, lo de elementos más estratégicos aquí lo hace, pero hay que avanzar un poquito más para tener esa opción, parece. El juego es muy divertido, Ni No Kuni, eso de conseguir las criaturas y pasarlas a, ¿cómo se dice?, la? las Diferentes misiones que son bastante claras No sé, a mí esos juegos que son lineales a mí me gustan mucho Me he estado Entreteniendo mucho con, con esos juegos Últimamente Y la verdad es que bueno, Ese enemigo como dije me dio lo mío Me mandó a acostar Entonces, de ahí, Y me retiró Bueno vamos con el siguiente Para ir ya culminando hay cosas cinco, que ahora estoy con, con Haruka. Haruka es un, una muchacha bastante fuerte por dentro. Es increíble la fortaleza que tiene. Ella tiene el sueños de ser idol, una pop idol. Y para eso está trabajando duro, está estudiando, o sea, practicando lecciones de canto, lecciones de baile, practicando rutinas, eh, trabajando duro, haciendo presentaciones, etcétera, etcétera. Lo que me sorprende que él no lo record, bueno, recordaba, pero no lo tenía así, tan presente, es cómo ellos implementaron una experiencia tan diferente como es ser idol, entre comillas, y convirtieron cada aspecto, dentro de lo posible, de ser idol en una mecánica de juego. Por ejemplo, a ver si lo puedo encontrar para aquellos que escuchan el podcast a través de YouTube puedan verlo, a ver si lo tengo. Por ejemplo, ellos hicieron tienen su asunto de, de karaoke. Entonces implementaron algo similar para el baile, pero bueno, el baile tiene más movimiento. Lo que hicieron fue que tienes que estar pendiente de las cuatro direccionales y presionar los botones en el lugar donde aparezcan. Eso es un reto adicional bastante entretenido. Y, y okay, el baile quizás no se ve perfecto, pero en lo que compete el a, a gameplay es muy interesante y es algo particular que crearon para este personaje para que tuviera sus propios, propias batallas. llaman Dance Battles a eso. Vamos a ver qué más. Pero lo que yo quería... La mecánica que me interesaba mostrar... A ver si la encuentro. Y si fue que la hice en este stream en particular. Porque no sé si... Si hice la misma variedad. Me centré en otras cosas. Pero bueno. Hay un evento que es de tú saludar. Un evento que es Japón. De Handshake. Un saludo. Dar la mano. entonces tú tienes que estar pendiente. Presionar cuadrado para tomar la mano. Y... Puedes convencer con un movimiento especial para que el, el bouncer, el guardia, digamos, no quite de ahí al, al público, porque puede molestar al público, pero tampoco puede robarse el tiempo, pero tú puedes conversar. Tienes una cantidad limitada de posibilidades para poder hacerlo. Y entre otras cosas, está también el asunto de, en la misma presentación eh, hay otra cosa. A veces hay unas mecánicas donde Haruka debe correr por la ciudad, ese es un programa, ese es un programa de televisión. Y simplemente tienes que coordinar, presionar L y R en el momento adecuado Hay un sinnúmero de actividades diseñadas para Haruka Que a mí me sorprende la entrega de, de este equipo Y todo el contenido que tiene a 5 ya 5 es un juego enorme en contenido Y lo divertido que están todas las, las misiones secundarias Como siempre, y las mismas actividades de Haruka son, son bastante entretenidas Y bueno, voy a seguir disfrutando de este juego es uno de mis... Considero mi, mi inicio principal. Estoy jugando Yakuza 5. Y la verdad es que si lo ves en oferta, a cada rato la ponen en $13, 13 $12,99 en, en Japón. Lo ponen así a, a cada rato. Pero en Japón, en PlayStation Store. Imagino que en Xbox está todavía más cómodo. Pero no puedo decir precio en Steam. Eh, pero denle chance. La verdad es que los tres Yakuza clásicos de Yakuza 3 está 4, está 5, Remastered, son geniales. Así que tienen un chancecito cuando tenga oportunidad. Y ya por último, mi otro que considero actualmente, mucha gente se va a molestar, porque va a sonar bastante hipócrita, de hecho lo es, cierto modo. No es, lo es, tengo que admitirlo. Estoy jugando Pokémon Sword, ¿por qué? Porque Pokémon Sword tiene más Pokémon para atrapar <risa> que Pokémon Scarlet, así de simple. Y puedo jugarlo en televisión. que Siempre quise hacer eso. Poder jugar Pokémon todo en televisión. Que podría hacerlo técnicamente con Pokémon Ruby. Pero las capacidades online y otras cosas me, me motivan bastante con, con respecto a eh, eh, Pokémon. Y a mí me gusta mucho ese aspecto de coleccionar. Y no me cuesta dinero, claro. Y aparte de que este juego me lo regaló mi hermano Jammed. Y no voy a hacerle el foco. Voy a jugar ahora mismo. Me regaló también Pokémon a Real and Diamond. Que conocí a las que Gamefamérides. ...de Pokémon Diamond and Pearl... ...pretendo jugarlo... ...mucha gente le ha molestado... No sé, ...de hecho a mí no me gusta mucho... ...cómo se ve el juego... ...pero... ...hay que jugarlo... ...vamos a jugarlo... Morán Morán Suki infemérides... ...siempre quise, quise jugar... ...la cuarta generación... En, ...en televisión... ...a través de un aparato... ...pero... ...no sé a mí... ...usar emuladores y eso... Me, ...bueno... ...emuladores no... ...¿cómo le llamamos? ...DeLoreans... ...me son un poquito pesados... ...no sé por qué... ...no tengo ni, ningún... argumento lógico... ...para sustentar eso Simplemente, eh, si puedo jugarlo a través de una plataforma, ya sea remastered, o un relanzamiento, o una recompilación, prefiero hacerlo así. Y bueno, voy a aprovechar la oportunidad. Pero es eso. más eh, Y es un juego bastante corto. O sea, llevo en, en unas 20 horas. El juego es muy simple, pero lo siento más apegado a Pokémon que Pokémon Scarlet. Y mi hermano ha, eh, Hardy, lo, cuando estuvo aquí hablando de Pokémon Ubisoft, lo dijo. Que es que... Es más RPG que Pokémon Scarlet. Pokémon Scarlet, no sé. O sea, hay mucho contenido. Es entretenido el contenido. Pero es... Me recuerda... Bueno, esto va a sonar mal. No, de hecho, no, no es justo. No es justo, no lo voy a hacer. Pero se siente muy superficial en cuanto a la experiencia de Pokémon Scarlet. Porque tú vas pasando por los lugares y no tienes interacción. Hay muy poca interacción. La única interacción es atrapar a los Pokémon. Pero en cuanto a tú interactuar con los NPC y tú entrar, eh, la parte de... Porque la parte de aventura de Pokémon no es solo tú explorar los ambientes, los campos o las montañas. Es la parte de la ciudad también. Las cosas que te cuentan. Que dirás, bueno, la historia no es importante, pero esos, esos pequeños detalles de que te cuentan que enriquecen mucho la experiencia. Porque es, es lo que marca el tú... Entender qué sucede en ese mundo, porque no puedes verlo, entre comillas, todo, es parte de la gracia de, de Pokémon. Y siento que, a pesar de que haya tantos problemas, en ese aspecto en particular, le faltó a Pokémon Scarlet, que sí tiene Pokémon Sword. Esa parte de tu interactuar con NPCs, ver una casa por allí, etcétera, etcétera. Yo considero que Pokémon no debe ser mundo abierto. Creo que es una tontería. La idea del wild area, de hacerlo, yo creo que debieron de irse más por esta línea, hacer una mezcla, hacer áreas más grandes pero delimitadas. Yo creo que lo he mencionado antes. El ejemplo de Dragon, el perfecto es Dragon Quest 11. Dragon Quest 11 tiene áreas grandes, delimitadas, donde tú puedes explorar tus anchas, pero cuando vas a pasar a otro lugar, a otra área, pues. Otra ah, ¿otro área, que se dice? Bueno. Pues debes de pasar por un, digamos túnel, digamos, un, un, una parte de transición, yo, yo considero que eso es justo, porque así primero el juego se ve mejor, porque este juego se ve mejor por mucho que Scarlet, pero por mucho, no hay todas esas cosas innecesarias que hay en Pokémon Scarlet no están esas texturas raras, que no sé para qué rayos eh, Psyduck tiene pelo, no lo entiendo pero bueno, se le nota mejor yo no que yo no lo tenga, ese tipo de detalles creo que hacen ver un poquitito más vistoso a Pokémon Sword y de cierto modo, de cierto modo, pienso que Pokémon Scarlet tiene muchas cosas que, que entretienen más. Pero de cierto modo, como aventura, como juego de RPG, está un más completo Sword. Y bueno, vamos entonces a, a dejar hasta aquí. Mira, pensé que iba a ser más largo. Vamos a ver cuánto lleva. Uh, 31 minutos, llevamos mucho tiempo. Bueno, hablamos de, la, de muchas cosas así que valió la pena. Vamos a dar hasta aquí el vicio semanal y vamos a pasar a las, al Game Informe, las noticias de la semana, así que no te muevas, vemos con más de Legión Gamer Podcast, el Gaming Tosune. Game Informe. Las noticias de la semana, debatidas y comentadas. de fondo nuevamente a Nihon Falcon este es este tema que está de fondo es Mother Altago de Is7 para PSP bueno también está en PC y esto que es por oh, rayos ah, no me quiere quitar este anuncio a ver a ver qué hacemos para quitarlo vamos a recargar Editora Sony. Ah oh no, oh, pero no estoy, no se está visualizando. Ahora sí. Tratando de ver cómo quitar esto, bueno, no importa. Editora Sony Interacting Entertainment y la desarrolladora Santa Monica Studio han lanzado una nueva actualización con New Game Plus para Garo for Ragnarok. Incluye nueva armadura y un nivel, cantidad de nivel incrementada con nuevos encantamientos y más. Nuevo equipo y niveles incrementados hay con nuevos encantamientos, todo esto y más. Se introduce con el nuevo modo New Game Plus de por Ragnarok. Tan pronto como termines el juego, podrás meterte directamente a New Game Plus. Eh, salvo la experiencia para al ah, bueno, salvado de New Game Plus para experimentar la historia de nuevo con muchas más opciones de gameplay disponibles desde el inicio. Saludos a Juego Banias. Tu equipamiento, armas, incluyendo la lanza de Dropnir y habilidades, se pasarán de tu save anterior. Así que podrás usar todo tu arsenal desde el inicio de tu viaje. Por favor, me reitera que no tendrás, no, iniciarás, no tendrás acceso a las flechas Hex y Sonic y Sónicas eh, en el inventario. Todas las áreas requiriendo estas flechas y las. Eh, la lanza Dropnir no te desbloquearán hasta que hayas alcanzado el punto en la historia principal donde esté disponible. Que esté disponible esto. Y bueno, ahí están las nuevas armas. Ahí se ve. Ahí está la lanza. Y ahí está otra armadura, armadura de Ares, Dios de la guerra. Armadura de Zeus. Son iguales, son iguales. La misma cosa. Y tenemos un nuevo escudo, el Aspis espartano y bueno de esta experiencia de la, de la armadura también de otras cosas pero bien y me parece excelente que estén agregando eso lo único que yo he escuchado por ahí de queja es el hecho de que este juego el new game plus lamentablemente no tiene ningún ningún incentivo para los jugadores más hardcore que es los trofeos debería de tener su trofeito pero no sé qué le dio a Sony que que no está en eso, pero bueno, vamos con la siguiente información. Y es que Final Fantasy Pixel Remastered ya se lanzó de manera digital el día de hoy para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 están disponibles por 12 dólares cada uno, mientras que Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 y Final Fantasy 6 costarán 18 dólares cada uno. Los 6 juegos pueden comprarse un paquete por $74.99. ¿Qué? Vamos a calcular. A ver cuánto nos vamos a ahorrar. Pero no hemos medido eso, ¿no? Bueno, a, a ver dónde está la bendita calculadora. Aquí está. Bueno, yo te voy a poner la calculadora ahí. Vamos a ponerla ahí. Vamos. Aquí está. Vamos a calcular. Que ya sea muy diestro con eso de calcular, pero bueno. Estamos hablando de que dos juegos van a costar 11,99, ¿no? Ahora vamos a hacerlo así. 11,99 más 11,99, ¿verdad? Y 23,98. Más, estamos hablando de 3, 4, 5 y 6. Son 4 juegos. Vamos a guardar este número. vamos a borrar oh, pero no se está borrando aquí y bueno vamos entonces 17 con 99 por 4 más 3,98 95 o sea te vas a ahorrar 20 dólares aproximadamente. Si lo compras todos juntos. Mi problema está. ¿Por qué estos juegos cuestan más de 10 dólares en digital? Eso no tiene ningún sentido para mí. Absolutamente no. Sinceramente. ¿eh? No hay ninguna forma de que se pueda justificar ese precio. En mi opinión, ¿eh? Yo entiendo que sí hubo un trabajo de ingenieros y eso Pero hay muchos juegos mucho más elaborados Que no son remasters Que salen a 10 dólares Entonces, ¿qué justifica que este cueste 18? Entonces soy yo Bueno, Zelda está detente, 70, nadie dice nada lo menos, no sé Veo un trabajo en Zelda que no veo aquí No eso soy yo, esa es mi opinión Nadie tiene que compartirlo Mi consejo si te interesa este juego Es que espere esa oferta sean un año, dos años, un juego bueno no. Estos juegos salieron hace 30 años, o sea que te puedes esperar. Pero ese precio está de locos, en mi opinión. vayamos con lo siguiente. Bueno, esta información debe estar ya desfasada, pero hay que darla. Y es que Resident Evil 4, sus ventas digitales y distribución total, para el Resident Evil 4 Remake han pasado a las 4 millones de unidades mil, como hasta cera, con, cera, contento. 4 millones de unidades en todo el mundo anunció Capcom. Resident Evil 4 se, lanz, se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y PC a través de Steam el 24 de marzo. El juego, realmente había reportado haber distribuido 3 millones en los primeros dos días después de su lanzamiento, quiere decir que 2 millones de unidades adicionales se movieron después del 26 de marzo. Esta noticia es de... El 7, ah, pero este viejo pico, este hace dos semanas. Ah, que tal, esta esto no, no estaría yo repitiendo, yo tengo que repetir noticias a veces, pero bueno, creo que no. Ah, este tema me encanta, está saliendo este Trails from of Coastal 4, lo que no me falle. Yes, 4 and the Trails of Coastal 4. Bien, vamos entonces con la siguiente información. Esto, esto es una noticia hermosa. Hay un video circulando por ahí que muestra un trabajo en progreso, un, video de, un remake de Persona 3 y un nuevo Jet Set Radio que bueno, subió esta mañana online. Esto se partió la primera vez el 4 de abril, pero surgió hoy. Bueno, hoy no, cuando se pusieron noticias, hace ya varios días, uf, no cuantos días como Este video, supuestamente de 2021, muestra video de, de, de desarrollo de los dos títulos alegadamente sin anunciar. Así como el actual Sonic Frontiers. no bueno, podemos verificar el video en sí que Matt se entiende que un remake de Persona 3 ha estado en desarrollo en Atlus por varios años. El usuario de Twitter, mbkk. SSTBHZ5 también ha encontrado un potencial eh, nombre de dominio para el título p3re.jp que está registrado bajo el mismo proveedor de dominio de la página oficial de Persona 5 Royal, Reina Japonesa. El dominio fue registrado el 15 de marzo de 2023. Jet Set Radio, vamos a ver si podemos quitar esto, sí. Jet Radio, el video de Jet Set Radio. Está en línea con el trabajo de arte el legado trabajo de arte del nuevo Yacht Radio, liqueado, supuestamente liqueado por una encuesta de SEGA en 2022. SEGA Beach también reporta recibir la misma imagen de, en julio de 2022. Miren qué hermoso está eso. En abril de 2022, Bloomberg reportó que SEGA estaba desarrollando reboots de alto presupuesto de sus franquicias Jetz Radio, Crazy Taxi. Crazy Taxi, un Crazy Taxi multijugador. Actualmente, Jet Radio, multijugador online. Éxito, eh. Una locura de éxito. No tiene mamacita. En mi opinión. Cuanto a los, a los videos de Sonic Frontiers, el enemigo de Caterpillar, Mostrando en el video, es, tiene un movimiento diferente eh, en el juego final. Pero la imagen eh, coincide con el arte conceptual. De el, el libro de arte digital de Sonic Frontier. de nuevo la intensidad de este video no está clara pero Gematsu comprende que un remake de Persona 3 está por lo menos en la etapa de planeación se ve bastante bien, bastante chulo ojalá, bueno ojalá no es muy probable que esto, esto salga tarde o temprano sigamos, más informaciones esta es positiva también en mi opinión es un incentivo para una empresa que todos odien y es que es información de Teenage Mutant Ninja Turtles de Hawabonga Collection ha vendido más de un millón de unidades en todo el mundo anunció la editora Konami y la desarrolladora Digital Eclipse las, y también compartieron las siguientes estadísticas de gameplay se comieron 6 millones de pizza se, eh, se, se derrotaron 350 millones de soldados de Food Soldiers Dos millones de los planes de Shredder fueron destruidos, o sea, dos millones de los planes de Destructor, como se decían, decían aquí en Latinoamérica, fueron destruidos. Y un millón de veces fueron salvadas las tortugas, salvaron un millón de veces a sus amigos. Teenage Mutant Ninja Turtles de Hobbonga Collections en se lanzó PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 30 de agosto de 2022. Yo espero conseguirlo junto con la otra tortuga ninja de DoTemu. me parece muy bien que con amiga ha lanzado esta recopilación ojalá que continúen muy chévere, me gusta vamos a ver qué más Tenemos por acá esta es una noticia que, que hay que comentarla los amigos de eh, hablando ¿cómo se llamaba? vainas kick juego Banias y e. Junior Polank de juego Banias, Oliver Mañón de de, de Geek Game Plus y eh, Mr. Polank de juego Banias comenzaron sobre esto y bueno se trata de que Dreams tendrá ya no tendrá más soporte el primero de septiembre ya que Media, Media Molecule cambiará su enfoque a un emocionante nuevo proyecto anunció la desarrolladora los jugadores podrán jugar crear y compartir sueños con otros usuarios después del primero de septiembre pero más actualizaciones para el juego no se lanzarán y eventos como el Dreams Camp All Hollow Stream y los Impia Awards ya no se llevarán a cabo. Varias actualizaciones más se planean antes de que termine, culmine el apoyo, el soporte, incluyendo uh, Trend, un, una mejora significativa a la animación y la actualización final al modo de creación. Continuaremos, y todo textualmente, continuaremos compartiendo y celebrando creaciones en Dreams con el, el amplio mundo de nuestros canales sociales, nuestros streams y. Los roundups de Insiders y más. Pidamoleco dijo en un mensaje. Continúa. Continuaremos en nuestro trabajo de cura curación in-game para asegurarse, asegurarnos de que el Dreamiverse sienta tan vivo como siempre ha estado. Y que resurjan que surjan creaciones impresionantes de ti, tuyas, de ti, ustedes, nuestra comunidad y para que todos disfruten. Sigo citando, sabemos que esto no es un mensaje fácil para que todos escucharlo y es seguro de que no ha sido una decisión fácil. Streams ha sido un proyecto especial para Midamolecule, Molecule ayudando a esta comunidad de desarrolladores eh, creativos, colaboradores y soñadores crecer y expresarse a sí mismos y mantener una de las mejores cosas que jamás hayamos hecho. Gracias por ser parte de esto con nosotros y esperamos que se unan en nuestra próxima aventura. Streams está disponible ahora para PlayStation 4. A mí me parece muy interesante lo de Dreams. Porque realmente es muy particular. O sea, yo jugué Mario 64. Algo parecido a Lockheed's Tale. De Xbox. Muchísimas cosas. Y escuchando a... La gente de... de Sacred Symbols. Realmente, y también lo que decía Oliver. Como usuario de Dreams. Yo jugué Dreams, pero yo no jugaba... Para probar. Para probar las cosas que hacían otros. Yo nunca he tenido esa alma creativa, lamentablemente soy muy malo con eso de, de estar de creativo lamentablemente pero he de admitir que me intrigaba mucho esa posibilidad de, de tantos juegos diferentes, tantos proyectos diferentes, ahí me puse a pensar en lo que decía Oliver, y nunca lo había tomado en cuenta Así si es que es muy difícil para que alguien pueda probar un proyecto que haya hecho en Dreams, precisamente porque está atado a Playstation 4 ese debió salir, uno, debieron darlo en el plus Hace rato Disas no en el essentials Pero por lo menos, desde que salió el extra Ese debió estar fijo ahí, no se perdía Nada con eso Número dos Esa es mi opinión, era para moverlo un poco Dos, debió salir en PC Porque así, tú ibas a tener un público Que estaba mucho más interesado en ese aspecto De creación, eso sí que Preparar las herramientas para que funcione en PC y esa misma creación funcione en PlayStation 4, no sé cómo se haría. No debe ser fácil, en mi opinión. Debe ser todo un dolor de cabeza. Bien, lo otro sería el hecho de que... A ver, ¿cómo puedo? Tengo, quisiera poder quitar ese bendito anuncio. Tiene que comprar un adblocker pronto. Pero en fin. Vamos a, pausarlo, vamos a pausar, dejarlo ahí. Ahora no se pausar aquí. Aquí, rayos. Tengo forma de quitar. En fin, como decía, eh, exportarlo a PC. El otro problema era que si es una herramienta tan compleja, tan particular, sí había, debió de haber una forma de monetización. Para los creadores. Por, para que haya un, un verdadero incentivo de creación. Tan simple como eso. No obstante, algo que dijo el Moriarty es que ese juego no debió salir. Dirán, no, pero que la creación... Ese juego debió ser parte de otro juego. Es como las la herramienta de creación de Little Big Planet. Es parte de Little Big Planet. Pero Little Big Planet tiene su modo de campaña y tiene sus modos extra. Y sus tíos, sí, su asunto ya creado para tú disfrutar. O sea, lo de crear es tan importante como la campaña, pero la campaña debe estar. Y aunque sí hay creaciones ya preparadas eh, para tú disfrutar en, en, en Dreams, yo estaba jugándolo muy chévere. Es un problemón el hecho de que qué motivación va a tener una persona creativa de seguir trabajando eso con si está el problema de que no va a ganar nada. O sea, aprender a usar una herramienta que no es fácil, tiene mucha profundidad las herramientas de Dreams ojalá que eso que aprendieron con Dreams, esas, her esas herramientas que prepararon, puedan utilizarlas para otros juegos sería fantástico que puedan meterla en un Nervi Planet 4, no sé, o en otra cosa creativa que quieran hacer Sería, eso sería lo ideal, en mi opinión pero bueno por lo menos se me va a quedar arriba a los servidores, me sorprende ¿eh? Qué bueno que por lo menos van a dejar eso arriba. Pero ese juego debió cerrar, no sé, debieron de darse cuenta de si sería productivo o no. Porque el problema no es, no lo digo porque Dreams esté mal, es que Dreams es difícil de vender. Cualquier herramienta de creación, no todo el mundo es creativo. Eso no es verdad. Entonces ese alcance masivo que ellos quisieran, querrían tener no, no estaba. Quizá venderlo como una forma de tu jugar juegos hechos por otros el poder la manera de que pudieran monetizar de alguna forma, no sé pero lo más importante Media Molecule no ha hecho nada más de este Tearaway Unfolded solamente hicieron Dreams Tearaway Unfolded salió como en 2014 y es un port mejorado del Tearaway, bueno tiene cositas extra. del Tearaway original que es de Playstation 4 o sea, todo ese talento perdido bueno, tiempo perdido o sea, Varios estudios con proyectos pesados Han lanzado varios juegos En este tiempo en que han estado bregando mira Molecule con Dreams No sé Quizás estoy mal Pero así lo creo que tiene mucho sentido Eso que dice Moriarty Pero bien, vamos con otra noticia Ojalá que mi amor consiga Bien dijo mi, mi amigo Jensi De GameOverLA.com Chequen esa página, muchos videos buenísimos Ese estudio está en peligro, eh como Japan Studio, porque no está produciendo, nunca, bueno, Little Planet fue su último éxito. Después, siempre ha estado en rojo, según el tiempo entendido. Pero ya veremos. Ojalá, ojalá Sony lo mantenga con vida, hasta que pueda lanzar otro éxito. Bien, aquí tenemos, eh, voy a comentar rápidamente, salió el eh, salió el trailer. Tercer trailer Último trailer De The Tears of the Kingdom que muestran muchas cosas interesantes Vamos a ver si podemos bajar esto de precio La verdad es que estuvo muy chulo lo que vi No puedo quejar eh, Estuvo muy entretenido Sin duda alguna Y bueno, ojalá Que no nos hagan como con Breath of the Wild Bueno, gente que se emocionó Yo no me emocioné eh, ni para nada Pareció vale, simplemente muy interesante, entretenido. Lo que me pregunto es: han mostrado muchas cosas de historia. Ojalá que no hagan como completos de Wild, que lo único que había de historia eran como media hora, algo así. Lo otro que me gustaría es que esa musicalización orquestal está genial, esté durante todo el juego. Para mí eso es muy importante. Lo otro que me gustaría es que haya alguna forma de que no explicarlo no, no sé. Que no haya que fastidiar mucho a la hora de crear. Porque a mí sí me pesa. Lo que dije de Dreams se aplica para todo. ¿eh? Eso de crear cosas, a mí no. No tengo esa alma creativa, lamentablemente. O como diría, The Crafting Soul, Artisan Soul. Esa arma de artesano, no la tengo. Hay mucha gente teorizando diversas cosas sobre el juego. De qué está pasando de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esperaré a, a que salga. Voy a decidir. Eh, hay muchas pistas, como que puede haber eh, templos. Ojalá los haya. Personalmente lo dudo o sea, los dudos, no tengo esperanza quiero decir, estoy agnóstico A ver, si hay, me alegra y tengo incentivos para comprarlo antes y bueno parece que es un no sé, Sony, sería eso pero si el guión lo trabajan como trabajaron, parece que está trabajado aquí y no lo que de relajo que nos dieron completamente guayo. Wow, va a ser muy entretenido. Muy entretenido. Me Hace falta eso. Y lo otro que me gustaría. Como dije, lo del asunto. Eso de, de la creación ayuda a que las armas duren un poquito más. Hubiera preferido que no se destruyeran las armas de todas formas. Pero ¿qué vamos a hacer? Mucha gente no me molesta. Y es lo importante. Pero bien. Vamos a seguir a. Eh, Esperando que salga, salga bueno Que haya templo Ya con que haya templo Le perdono lo otro Es lo que más me interesa Los templos Que sean más tradicionales O sea El jugar Un jueguito Que estuvo Que hubo que en No hace mucho Me enamoró Le llegó papá Y bueno. Muy entretenido Eso de los personajes De que no esté solo Para el combate Eso también me gustó bastante que eso, eso hacía falta. Eh, eso, eh, no sé. Creo que va, le va a dar un toque bastante interesante. Si tú que Eso lo, lo hizo Bolón. Bolón, bueno, y Nio también. Me gustó mucho eso. y tú no andas solo. Es muy. Da no, otro toque de experiencia. Y si eso va a estar aquí en este juego, mejor todavía. Estamos de celda en inglés. No sé qué qué pasó ahí. Es una señora de 50 o 60. Pero bueno, no, no más. Vamos entonces, digo en inglés, ¿eh? En español está bastante bien. Yo estoy ya acostumbrado a, a las voces japonesas. Y bien, otra noticia que tenemos es que la editora Warner Brothers y la desarrolladora Rocksteady Studios han retrasado Suicide Squad. Suicide Squad killed Ah, oh, pero mira, yo dejé el audio fuera ¿Qué me dio? Ahora sí. Han retrasado Suite Scott Kelly Justice League de su fecha previamente pactada de 26 de mayo para lanzarlo el 2 de febrero de 2024. Está disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Pero, bueno, ellos dicen que para trabajar en dar la, otorgar la mejor calidad posible a los jugadores. Eh, muchas gracias por la paciencia, bla, bla, bla. Bueno, lo primero es que yo no le creo absolutamente nada a esta gente ¿Eh? Nada, absolutamente nada Ya no están los fundadores Número uno Número dos eh, El juego no convence es Parece más un, de esos jueguitos de servicios normales Que ya estamos hartos de ellos Y no sé, no tengo ningún interés bueno, si tengo cierto interés en el juego es porque es el último trabajo del de queridísimo, el amadísimo actor, gran actor, el papá de los actores de voz, bueno, de los mejores actores de voz, el maestrazo Kevin Conroy, eso me llama mucho la atención. Y bueno, ojalá que, que sea lo que sea que te reduzca un poco la monetización, monetización para tener más incentivo, por lo menos, de jugarlo y de otras cosas. Ya veremos, ya veremos cómo le va. vamos con más noticias, estamos llegando a la mitad, esto va a ser, no tengo mucho que comentar, SEGA está aprovechando que está Buchua, como decimos hoy en mi país, ya que está en Kanemochi, tiene dinero y bueno SEGA planea su expansión de eh, una expansión global de negocios de consumidor a través de capacidades mejoradas de gaming móvil, SEGA Sammy Holdings, subsidiaria de SEGA Corporation, adquirirá la compañía de videojuegos móviles finlandesa Robio Entertainment por 706 millones de libras esterlinas 773 millones de dólares anunció la compañía, la adquisición se espera que se cierre en el segundo cuarto del año fisc fiscal 2024 eh, 3 ¿Entendí eso? y es que, es que está sujeta a que se completen reviews bajo las leyes de antitrust, o sea de, de confianza etcétera etcétera y otras condiciones que hay. Vamos, vamos, quíteme eso. Si donde dejamos ah, la compañía, es las contenidos de entretenimiento de negocio, una, entre una área de creación de crecimiento bajo su plan a medio término del primer año cuarto 2022 y hasta 2024. Unos esfuerzos acelerados para fortalecer el negocio a través de iniciativas como convertir IPs existentes en marcas globales, que estaban haciendo con bueno, Jack, están haciendo un gran trabajo. Y fortalecer la interacción de usuarios a través de apoyo multiplataforma y mezcla de medios mejorados. Como parte de su estrategia de crecimiento, la inversión de 250 billones de yenes durante un periodo de 5 años, terminando el 2026, España ha estado explorando las oportunidades de inversión en el área de consumo para fortalecer sus capacidades de desarrollo, así como para crear nuevos ecosistemas. A ver qué más tenemos. Decisión de la eh, de adquisición, a ver, 63.3 billones, no de ser millones de dólares, millones no puede ser, mil, ah no, ah no, no espera, espera, sí. El tamaño del el mercado de videojuegos global está proyectado a alcanzar 263.3 billones de dólares para 2026, creciendo un 3.5% en 2022 a 2026. El mercado global en particular espera que crezca un 5% para representar el 56% del mercado en general global un incremento de 53% en 2022. La compañía cree firmemente que es imperativo continuar la inversión en el desarrollo de juegos y de capacidad operativa con el fin de fortalecer aún más su posición en este rápido creciente mercado móvil en el mercado global. Por lo tanto, llegó a la decisión de adquirir a Robio. A través de esta adquisición, la compañía apunta a tomar el la capacidad de desarrollo de videojuegos móviles de Robio y eh, también su experticio en operación de juegos móviles para acelerar el desarrollo de eh, versiones compatibles con móviles, multi versiones multiplataformas de IPs existentes de Sega, por lo tanto fortaleciendo y acelerando la expansión global de los videojuegos de Sega, el portafolio de videojuegos de Sega. propósito de la adquisición, eh, Robio es un juego de una compañía de de móviles primero, compañía que crea y desarrolla y publica juegos de móviles que han sido descargados más de 5 billones de veces. Robio es mejor conocida por la marca global Angry Birds, que comenzó como un juego móvil popular en 2009 y desde entonces ha evolucionado de juegos a varios tipos de productos de entretenimiento, como anime, a una animación y, y a través de licencias. Sigue apuntando a punto de acelerar el crecimiento de el mercado global e incrementar su valor corporativo, generar sinergias entre los negocios existentes de SEGA y las fortalezas de Robio incluyendo su marca de IPs globales y capacidades capacidad de desarrollo de juegos móviles. Pues, más específicamente, apunta a crear sinergias con un enfoque particular en las siguientes áreas. A ver, conocimiento, know-how de la operación de juegos móviles. Uh -huh tratando de ver qué más, expansión de la fanbase de ambas compañías, o de expansión multimedia de otros personajes, entre otras cosas, bueno, hay unos comentarios ahí, no me interesa leer, y bueno, hablando de cómo Red y Sonic de Hedgehog son globalmente reconocidos, que pueden complementarse, bla, bla, bla. no veo mal esa adquisición de SEGA, ojalá les vaya súper bien. Lo que único que me preocupa a mí particularmente es el hecho de que SEGA cometerá el mismo error de hace varios años. No sé si recuerdan. SEGA comenzó a tocarse juegos móviles y le fue súper mal porque los juegos móviles son una lotería. Bueno, más lotería que los videojuegos tradicionales. Como No, tradicionales no. Videojuegos de consolas y PC. Ojalá que no. Ojalá que sea eso una aventura. Bueno, sigue trabajando ahí. Dinos qué hacemos y... Tiramos ahí un par de juegos de móviles. Pero seguimos con otros juegos más uh, para consolas y, y PC. Yo espero que ese sea el plan. Ya veremos. Con SEGA no se sabe. ¿eh? No se sabe con SEGA. Mira que han, han, lo han hecho bastante bien en estos últimos años. Pero son siempre... Son una caja de Pandora. Todo el tiempo. A ver qué más. mantenemos tenemos ah. Sobre Media Molecule decía que Media Molecule está en peligro, y aquí un ejemplo de los que tiene Media Molecule. Y es que el cofundador de Media Molecule, me parece un hippie, y director creativo Mark Healy, ha dejado la compañía, eh, anunció el director de estudio, eh, Siobhan Ready eh, Hoy Mark Healy anunció que ha dejado Media, Mo Media Molecule, Mark cofundó Media Molecule y ha sido una fuerza creativa para el estudio a través de los años. Tenemos grandes, muchos grandes recuerdos de hacer juegos con Mark. Su pasión por compartir creatividad. Su eh, motivación de siempre elegir el camino original. Su amor de un jam. Han, han, ha influenciado fuertemente a Media Molecule de, mu de muchas maneras brillantes. Eh, bueno, no voy a ver más. Aunque hay, está cambiando la forma del equipo. Es un momento innegable. Como están listos para... Tomar otros miembros y están listos para tomar la batuta. En Dreams estaremos lanzando una migración de servidores, un Trend, y continuaremos la curación y el apoyo de las comunidades. Tenemos este un nuevo proyecto en camino. Estamos muy emocionados, pero es muy temprano para hablar sobre eso. Esperamos actualizarles en el futuro. Bueno, dice que vamos a estallar a Mark, que desea lo mejor en su siguiente aventura. Gracias por todo. Y bla bla bla. ¿Qué decir? Ojalá que le vaya bien tanto a Mark Healy como Media Molecule pero no está en buena posición Media Molecule eh, yo creo que de no ser por el, el reconocimiento que ha tenido Molecule, Media Molecule por, o sea mucha gente habla de Mario Maker pero el eh, The Big Planet salió en 2007 2007, 2008 pero salió bueno, salió para Playstation 3 hace más de 10 años y tenemos títulos originales como eh, Charaway. Y Dreams. O sea, no es que es un mal producto. Sino que... Eh, se vendió mal. No caló. O estaba dirigido al público equivocado. No sé. Pero bueno. Vamos a discutir eso otro día. Vamos a ver otra información que tenemos. Y es que Diablo 4... Ya es Cold Diablo 4 licenciado en, en Blizzard Entertainment Que ya está desarrollado Está listo para producción en masa Y bueno, qué bueno voy a, Creo que no voy a leer nada más no, Solamente eso, Diablo 4 Que ya es Cold Que pronto ya van a estar puliéndolo se supone Creo que debe ser una compañía de juegos de esas cosas Vamos a quitar esta calculadora del medio Ah, pero aquí que está Ahí está, ya está quitado, ya, ya las retiramos. Esto qué es bien, vamos a ver, a ver, a ver qué más nos toca. Ya estoy acelerando un poquito las noticias. Ya estamos casi terminando las noticias. Niantic y Capcom han anunciado Monster Hunter Now Nuevo título de Monster Hunter para iOS y Android Que trae la serie a las calles, parques y vecindarios del mundo real Lanzará en septiembre en todo el mundo Y estará distribuido por Niantic y licenciado por Capcom eh, habrá, habrá pruebas betas, así que aquellos interesados ya pueden ir a la página oficial Va a ser muy inter interesante ver cómo van a manejar eso de los monstruos, vamos a ver las imágenes. Tiene que tocar cómo te vas a enfrentar a los enemigos, eso es lo que me llama la atención. No tenemos esas imágenes por el momento. Me parece que va a ser algo, no sé, medio por turnos, o va a ser algo intermedio entre por turnos y acción, pero no me parece que si va a usar AR puedan tener todos los elementos de acción característicos de Monster Hunter. Yo quisiera decir que eso no debería de ser un éxito, pero en este mundo uno nunca sabe. Pero, no sé, me parece muy extraño la manera en que van a implementar. Pero eso soy yo. Como estaba comentando sobre Exo Primo, un Capcom no se sabe. En este caso Capcom solamente tiene la licencia. Al final, aquí habrá que ver cómo sale. Bien, Seguimos información me parece muy interesante por la siguiente razón Nintendo ha anunciado Nintendo Live 2023 Seattle un evento presencial que se llevará a cabo en Seattle en septiembre con, entre eh, comillas gameplay divertido presentaciones en vivo torneos emocionantes de videojuegos eh, fotos memorables y más y, y sigo leyendo el evento Nintendo Live inicialmente debutó en Japón en 2017 como una manera de que los fans de Nintendo experimenten una gran variedad de actividades inspiradas en Nintendo. Fans de todas las edades pueden experimentar los juegos únicos, los personajes, mundos y juegos únicos de Nintendo en Nintendo Switch, pero queremos expandir ese alcance con una nueva experiencia, dijo el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser en una conferencia de prensa. Con Nintendo Live 2023, le daremos a los, a los presentes un chance, una oportunidad para celebrar juntos con familia, amigos y la mayor parte de la comunidad de Nintendo el espíritu de diversión y crear recuerdos duraderos. Los jugadores podrán experimentar una gran variedad de actividades inspiradas por juegos de Nintendo a través de una gran área temática, y tomarse, tomar parte en gameplay de Nintendo Switch, disfrutar de entretenimiento en vivo, animar en los torneos de videojuegos. Tomar fotos con personajes reconocibles como Mario, Luigi, entre otras actividades Más detalles acerca del evento, incluyendo la fecha y tiempo específico en y, cuando y cómo atender, Estará, serán anunciados en una fecha posterior Me parece muy bien que Nintendo esté retomando esto Me parecido a los PlayStation Experience Aunque como dice aquí, no sé cuál fue el primero de los dos Yo creo que el, el PlayStation Experience fue prácticamente al mismo tiempo pero me parece muy bien porque es una excelente alternativa al E3. Porque sea pensar. Si tú haces un evento con fans, dedicado a los fans, y por ahí mismo presentas lo nuevo que viene, oye, es un palo. Porque esos fans no se van a quedar ahí. Esa es una información que va a volar por todo el mundo. Rápidamente, porque vaya sucediendo ahí en vivo. Y yo creo que va, va a motivar a que más las compañías vuelvan a tener sus eventos presenciales. ¿Por qué no es un E3? O sea, tú no tienes que llevar a Shigeru Miyamoto a Nintendo Live 2023 y No es necesario. Por eso no tiene el costo de tener que mover tanto personal como es el caso de Tele3. De, de, de la E3. Ojalá PlayStation retome el PlayStation Experience. Y ojalá, o sea, después de esto. Y ojalá también que Xbox siga con los XO. Creo que el último fue en Ciudad de México. No estoy seguro, pero sí. Continuamos. Esta es una noticia, me parece muy buena. Mucha gente dirá: ¿por qué rayos esta noticia como esta? Es buena. Epic Games ha adquirido el estudio brasileiro de, de Horizon Chase, Aquarius. Anunció la compañía. Esto sigue una inversión que Epic Games había hecho a uh, Aquarius. en abril de 2022 el cual firmó un, un acuerdo de, de publicación múltiple en varios juegos para juegos de plataformas que no se han anunciado. Aquarius, el equipo de Acrease será la fundación de Epic Games Brasil, la base de Epic Games Brasil, el primer estudio de Epic Games bas, eh, basado en Latinoamérica, cuando se encuentra en Latinoamérica. Aquarius se unirá a Epic Games para crear contenido extraordinario, experiencias sociales para dentro de Fortnite. Uniéndose a Epic Games eh, eh, y solidifica nuestros éxitos en crear juegos memorables teniendo Wonderbox, Horizon Chase 2 y Looney Tunes World of Mayhem los cuales continuamos operando dice el CEO de Acrius y ahora y director de estudio de Epic Games Brasil Mauricio Longoni en una declaración estamos emocionados, de, estamos deleitados nos deleitamos de, de utilizar nuestra experiencia utilizando Unreal Engine, el desarrollo de juegos para contribuir al futuro de Fortnite Acreous ha estado en el frente de desarrollo de videojuegos en Brasil y en Latinoamérica se ha convertido en parte de Epic Games El ser parte de Epic Games va a resaltar los desarrolladores de nuestra región para toda la industria, estoy de acuerdo con eso ¿eh? estoy completamente de acuerdo con esa declaración el, ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo de Epic Games el desarrollo de, de videojuegos, el desarrollo de videojuegos Alain Tascan añadió Hemos visto de primera mano los talentos impresionantes del equipo de Acquiris en crear videojuegos innovadores que ya atraigan la atención global, de manera global, y estamos emocionados de darles la bienvenida a Epic Games. Con la creación de Epic Games Brasil, esperamos eh, meternos más, conseguir más del enorme, del inmenso talento que tiene la región para ofrecer y establecer nuestra presencia en Latinoamérica. Yo sí estoy de acuerdo que haya sucedido eso. Lamentable que haya que dedicarse a Fortnite sin embargo es bueno que por fin algún estudio importante como es Epic Games a través de real Engine tenga un pie en Latinoamérica eso es muy importante porque va a abrir las posibilidades eh, con el dinero que tiene todo el billete que tienen esa gente de que inviertan cada vez más estudios de, bueno, comenzaron con Brasil mañana puede ser un estudio de Chile mañana puede ser un estudio de Colombia o un estudio de, de México quizás aquí la República Dominicana Así que no se sabe. ¿eh? Así que ojalá, ojalá que continúen. Y yo estoy, estoy bastante contento por, por los hermanos brasileños. De que van a tener más de cerca. Un gran estudio. Que bueno. Que bueno, me gusta. Ya para culminar el Game Informe: Tenemos que Celebrate Chronicles 3 eh, presenta su último contenido descargable: Expansion Pass Volume 4. Future Redeem, que se lanzará el 25 de abril, anunció la editora Nintendo la desarrolladora Monolith Soft. Sucede antes de los eventos de, de, del juego de Xenoblade Chronicles 3. Los jugadores se unen a un elenco de nuevos, per familiares, bueno, nuevos personajes, así como algunos familiares, en una historia original que conecta a las tres entregas de Xenoblade Chronicles. Future Redeem también presenta nuevas mecánicas de combate, como el Unity Combo, cuando dos, donde dos personajes atacan al unísono, bueno, habrá un paquete de, de, de amigos que incluyen a estos dos personajes. Qué, ¿Qué bien, cambiará la, la imagen. Y bueno, Qué bueno que Nintendo está dando apoyo a este juego. Está genial ver al personaje de las dos entregas anteriores, se eh, ven muy duros, muy bacanos. Y bueno, esperar a que a que salga. Yo la verdad que tengo la mira, Sanobi con el que ustedes están precio para hacer de Nintendo. Increíble, está cerca de 50 dólares. Para mí eso es una locura. Vamos a poner un poquito. Y está... Está genial. Fantástico eso, ¿eh? the It's in your <ríe> Bastante dramático lo de blade, como siempre, Pero sí, eh, Esperamos que salga bien. Que sea divertido, que se entretenido. miren quién está ahí con dos personajes de es Se
1: eso? ve
0: genial eso. Eh? ¿Eso? ¿No puede ser una blade? Que se ve mayor el protagonista, por lo que no veo. Miren quién está ahí, Shulk. Miren quién está ahí también, Rex. Ese no ve tan en Vamos a dejarlo ahí. Eso está genial, eh. Me gusta cuando hacen eso sin una razón que bueno, debe haber sus razones porque siempre Molly Soft gusta elaborar mucho su, sus uh, sus guiones pero a mí no me importa sin, por alguna razón aleatoria meten un personaje chévere que le den para allá de eso se trata esto es el entretenimiento y bueno con eso cerramos la ah bueno hay que decirlo aquí pero qué es esto no pero esto es esto es insoportable bueno decía Y me faltó este texto Xenoblade Chronicles 3 está disponible ahora para Nintendo Switch Y el DLC, el paquete Yo voy a ver, cuando consiga el juego voy a comprar todo eso de una vez Quizás, quizás sí, quizás no Tengo que conseguirle el Xenoblade 2 Que lo tengo ahí, pero no lo he comenzado Porque quiero por lo menos Por lo menos salir de Pokémon Sword Antes de seguir otro RPG Puedo combinarlo con Dragon Quest 3 Porque son experiencias que me parecen Suficientemente diferentes Igual. Vamos entonces a pasar a una pequeña pausa. Seguimos con las que títulos que han estado de aniversario. No jugué muchos, he estado viniéndome un poco con eso. Eh, que he querido más jugar. Vieron, vieron todo lo que hubo de vicio <ríe> quincenal, pero es por eso. Quiero sentarme más en jugar lo actual. Y bien, vamos a la pequeña pausa. No te muevas, ya seguimos con más de Legión Gamer Podcast. Este episodio número 155, lado A. Ahorita 155 y 156. Eh, tienen que. La edad, la edad no perdona. Bien. Eh, tenemos varios juegos de aniversario. Seis principalmente que jugamos. Pero vamos a, a llegar hasta donde toca, ¿no? Como dije, no jugamos muchos que digamos. Pero sí se dice hubo una participación importante, ¿no? De dónde fue que llegamos yo no recuerdo bien sinceramente bueno ya sí está tomando forma esto no vemos of fire que en fondo nos quedamos vamos con los que siguen ok ahora sí voy a poner el cual fue el más reciente o oh ya siempre tengo que poner eso de fondo y se me va la guagua <coughs> Aquí vamos. Ponerlo. Bueno, ahí está. Hace 29 años se fundó Camelot Software, Plan Software Planning. Camelot Software Planning. Estudio responsable de los Shining Force. De Beyond the Beyond, Mario Golf, Mario Tennis, ¿eh? Everybody's Golf, Mina no eh, ¿Qué más? Mi, mi favorito, Golden Sun, mi favorito de Nintendo, hicieron ellos también, Sun a los ¿Qué más? hecho, lamentablemente con Nintendo no he hecho muchas cosas, pero bueno, por lo menos de este nivel. Adoro Camelot Bien, entonces tenemos que Hace 6 años se lanzó Persona 5 Es un RPG por turnos Desarrollado por Atlus Es la sexta entrega de la serie Persona Que es parte de la franquicia Megamitense Fue lanzado para Playstation 3 y Playstation 4 En septiembre del año anterior En Japón, se lanzó en 2017 eh, Ya se lanzó en 2016 Publicado por Atlus En Japón y América Por Deep Silver en Europa y Australia una versión mejorada con contenido adicional, Persona 5 Royale, fue lanzada en octubre de 2019 en el resto del mundo. En marzo de, 2020, bueno, en marzo de 2019 en Japón, en 2020 en marzo en el resto del mundo, publicada por Atlus en Japón y América, y por SEGA en el resto del mundo. Juego que tiene un, ha enganchado a la gente con, con su particular estilo artístico, audio espectacular. Y bueno, los personajes que son encantadores sobre todo el gatito Gatito bonito Y... Y que decir, un gameplay sólido Una estética genial, fantástica Y muchos personajes eh. El trabajo que hacen En, en Atrus, en P-Studio es, es fantástico, es genial eh, Yo lo he jugado no lo he jugado mucho Siendo sincero No lo he jugado lo suficiente Pero eh, Eso va, eso va Hemos jugado ahí de a poco, cada año. Eh, a mí lo que me pesa de persona es el hecho de tener que manejar el horario. O sea, es un aspecto... Ahí está el gatito bonito. Es un aspecto del cual todavía no me acostumbro. Pero hacerlo. Oh, he tenido ese problema con personas 4. Pero es un juego bastante sólido, bastante bueno. A ver si tenemos comentarios en Instagram que nos han revisado. Gatito. Un saludo especial a los amigos de Game Effect MX que ya nos están incluyendo, una, inclu una inclusión forzada, ¿eh? <ríe> mentira, <ríe> en, eh, en sus en sus publicaciones, y siempre lo agradecemos en el alma que siempre nos tengan en consideración está el link tree para acceder a todo el contenido de game Effect de mx está en la descripción de este stream así como de otros colegas creadores tengo que poner a stratos el podcast de stratos me gusta muchísimo estamos en podcast y la reta a mí me parece genial como lo vi todos en, en, en spotify una vez que estuve jugando el breath of the wild excelente ¿eh? es muy es muy personal o sea, personal en el sentido de que no simplemente te da información, te da su punto de vista de lo hace de una forma particular. Pero bueno, seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Así. Ah, Leyendo el Instagram, a ver qué información había de... Persona 5. Bueno, de Camelot. A ver si tenemos algo de Camelot. Dice Eric Soto. Hermano Eric Soto, me encantó lo que ellos hicieron con Intento. Bueno, en parte sí, porque hicieron Golden Sun. Eso que agradecerlo. A ver qué tenemos. De Persona 5, dice Josmel de Greedy Jiménez. ¡Juegazo! Lo es. No hay duda. Es una joya. A ver si nos dicen algo. Dice de mi hermano Raúl Lemix James. Esto es una obra de arte, sin desperdicios. Qué feliz me siento de haber jugado ese tremendo juego. Y oro este post. Y me atrevo a jugarlo. De... Y por este post me atrevo, me atrevo a jugarlo de nuevo. Dios, qué buen juego. Lo máximo, sí. Muy bueno. O sea, ahí, ahí no hay quejas, ¿eh? Luego está trabajado de manera increíble. Nivel estético, con cuánto cuidado, hay cuánto detalle. Lo único que no me gustó es que no entendí por qué Rayo Sega hace que uno tenga que bajar un DLC para poner las voces en japonés. Eso, para mí eso fue un dolor de cabeza. Yo tuve que ir, buscar en internet, ¿por qué yo no tenía el doblaje en japonés? Bueno, Atru ah, Sega, quien sea que haya sido responsable. Para luego buscar, ok. Resulta que aquí no es el asunto. Que tuve que bajar el juego. Oigo, eh, ¿Cómo se dice? Reiniciar el, el juego. Fue un dolor de cabeza para mí. A ver, mira, hablando de persona. De Shimegami Tensei. Hace 18 años se lanzó también Shimegami Tensei Digital Devil Saga para PlayStation 2. Tenemos comentarios, vamos a ver en Facebook. Tampoco tenemos comentarios, así que podemos continuar tranquilos, sin presión. Hace 11 años, yo lo voy a, a a voy a decir ahora porque no lo jugué. Hace 11 años se lanzó en América Xenoblade Chronicles, ¿Eh? esa maravilla para Wii. Yo no la jugué por una razón muy simple: lo voy a. Quiero jugar en Switch. Voy a ver cómo consigo la versión de esta cara, eh. O sea, los juegos de Nintendo siempre son caros Pero ese como que quiere bajar menos todavía A ver si este año lo conseguimos Para tener, tener los dos tres Por lo menos el uno y el dos, tenerlos aquí El 3 como es más reciente No, no siento esa prisa por, uh, por adquirirlo ya El dos sí De hecho el dos yo que compré fue una versión de, 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 no sé si de Singapur o qué Que es americana Pero es, me salió en 40 dólares No me quejo canetabola es una ganga, Nintendo. Bien. Por eso no lo jugué. Pero, eh, no hice stream, pero a mí me, me gusta bastante. O sea, No entiendo todavía bien el, cómo funciona del todo el gameplay, pero sí me gusta como Como juego en general. A ver, qué más tenemos. Ah, hablamos de lo de Celebrity Chronicles. Allá, a ver, uh, Rhythm Heaven, hace 14 años para 10. Es el Chronicles. No tenemos sé comentario, pero sí muchos, mucha gente lo compartió, lo cual agradecemos. A ver qué más. Hace 37 años fue fundada Atlus, desarrolladora y editora de videojuegos, y distribuidora de ciertos contenidos basada en Tokio. Actualmente es subsidiaria de SEGA. Es mejor conocida por desarrollar la serie Megami Tensei. Persona y Tryon Odyssey y Trauma Center. Su mascota corporativa es Jack Frost, un enemigo sin dar a un hombre de nieve de Shin Megami tense A ver, tenemos comentarios. Ah, dice uh, Pongjuk27, que desearía que hicieran t-shirts con el logo de Atlas, blanco o negro, sería genial. verdad, sí, mm, sería bacano. Vamos a ver qué nos dicen por acá. No oh, tenemos comentarios. En Facebook dice Salvador Páez Hernández: Salvadores, tengo un spin-off de Fire Emblem, el cual me pareció muy buen juego, solo que está algo infravalorado. Bueno, el juego es difícil de entrarle. ¿eh? Muy difícil. A mí me resulta muy difícil. Dice Francisco Javier Gutiérrez: Todos los juegos de esta compañía son caros estos días y son buenos. Es verdad. Y con Sega, por lo menos fuera de Nintendo, se han mantenido los precios bastante asequibles. Hace 22 años se lanzó Doctor Mario 64. ¿eh? Creo que es uno de los favoritos de Gus. Era el gran Gus. Y los amigos de modo de, de Game Effect MX y de Museo Nintendo le hicieron su... Le su, su memoria por su partida. Qué, qué chulo hace 20 años se lanzó en América Final Fantasy Origins para PlayStation 1, que fue la primera vez que llegó a Occidente, según tengo entendido, Final Fantasy 2. Fue a través de ese recopilatorio que originalmente viene del Wonderswan. ¿eh? Ese aparato desarrollado por el maestro Gunpei Yokoi. ¿eh? Interesante. Se hicieron un port desde el Wonderswan Color para PlayStation 1. Y fue así como por primera vez nosotros en Occidente pudimos disfrutar de Final Fantasy 2, luego se lanzó Game Boy Advance, Final Fantasy 1 y 2 Dawn of Souls. Se compilatorio también el. ¿Cómo se llama? Para PSP que lo lanzaron separado, no sé por. Bueno, para sacarle Juga a uno, como siempre. Ni siquiera lo lanzaron en digital, esos barbarazos. ¿Lo que se va a hacer? Estoy viendo a ver si tenemos algún comentario de Doctor Mario 64. Veo que no. Lamentable. Tampoco de, de Final Fantasy Origins Vamos entonces a pasar al siguiente título Este, afortunadamente tiene su gameplay bueno, Vamos a poner el juego Yo me encanta, mire qué bello Bowser Sale bonito como quiera no hay forma. Hace 16 años se lanzó en América... Super Paper Mario. Plataforma helado desarrollado por Intelligent Systems... y publicado por Nintendo para Wii. Es el tercer juego de la saga Paper Mario. El juego parte, de, el juego parte del gameplay tradicional de la saga... enfocándose en género, en género de plataformas con elementos RPG. Se controla a Mario, luego a Princess Peach... a Bowser y a Luigi. Cada uno con diferentes habilidades... La mayor parte del gameplay se basa en el uso de la habilidad de Mario de cambiar entre dimensiones. Eso me fascinó. La primera vez que lo pude jugar, el cambiar de perspectiva, el, el hecho de cómo cambia la experiencia radicalmente cuando cambias de personaje, va que la redundancia. Es fantástico, ¿eh? Bueno, vamos a poner un poco del gameplay. Para lo que voy buscando en los comentarios. Y aquí vamos. No, todo de principio a fin este juegazo, dice Ramón Encinas. Yo esta en una joyita que no se deja caer. Lástima que solo vemos refritos. Bueno, pero ese jueguito puede ser un refrito bastante chévere para Switch. A mí me gustaría. ¿eh? Porque primero hay botones de más en Switch. No es necesario estar moviendo el control. Aunque sí se podría utilizar el infrarrojo del, del Joy-Con para simular que se está apuntando como usando a, a Pixie. en la... la... la, la Maripositada, esa que está andando ahí con Mario, Super, Super Paper Mario, a mí me gustaría mucho, sinceramente. A ver, tenemos más comentarios, ¿no? Bueno, este juego lo tenía mi hermano, eh, voy a decir su nombre clave, eh, Jordani. Eh, yo lo pude probar, la verdad es que a mí me encantó ese juego, eh, te voy a admitir. Muy ingenioso, brillante, divertido Es Paper Mario con otra perspectiva Pero Paper Mario, o sea, tú tienes que derrotar a los enemigos Tienes que enfrentarlos Tienes que... No puedes estar eh, en el aire Eso me parece fantástico Que ojalá Ojalá que más eh... ¿Cómo decirlo? Que más eh, juegos hagan ese giro. Que no sea tan... ¿Cómo decirlo? <ríe> Quiero esa, esa partida tan radical de la fórmula. Porque aquí aunque cambiaron de género. Dejaron todas las características. Pero en los Paper Mario. De Sticker Stars. No ha sido la mejor experiencia de, de Paper Mario. Aunque debo de admitir. Que la versión de Wii U. Que no recuerdo el nombre. No anda tan mal. ¿eh? Pero pienso que Origami King... Es... O sea, parte por completo de las características de Paper Mario. O sea, los combates son muy opcionales. Muy pocos combates lo que hay que hacer. Y yo pienso que una característica de Paper Mario es el combate. Pero eso sí. Y los personajes. Eh, no sé. Ya veremos. Pero ojalá que sea cierto rumor del remaster... De Paper Mario The Thousand Year Door. Me gustaría una recopilación de Paper Mario. Por lo menos... Que relancen la de GameCube, The Thousand Year Door, y la de Wii, Super Paper Mario, que son, son juegos muy buenos. Bien, a ver qué más. El este yo debí jugarlo. Hace 14 años se lanzó Muramasa de Demon Blade, que en Japón, es la, la, la familia que conmemoramos, se lanzó como Oboro Muramasa. O Muramasa, o Neblin, de neblina. Un excelente juego. Para Wii, que luego fue rehecho para PlayStation Vita, que por cuestiones de licencia de publicación se ha quedado en PlayStation Vita. Ojalá y puedan exportarlo a otras plataformas, a PlayStation 4, a Xbox y a Nintendo Switch, por supuesto. Ojalá. Dice mi hermano, bienvenido Méndez. Qué rico saber que también está para, para PlayStation Vita, para la lista de un día de esto. Excelente. Ese juego es maravilloso. Vamos a ver en dice dicen en Facebook? Dice Josué Cantillo. ¡Juegazo! El juego es maravilloso. Definitivamente es una obra maestra del 2D. Una obra maestra visual. Una obra maestra sonora. Una obra maestra de gameplay. Una obra maestra en guión también. Una obra maestra en diseño de personajes. El juego es prácticamente perfecto. Gracias al hermano Nathaniel, Game Lab RD está... El, hace customs de, de consolas, controles, etcétera, etcétera. Pude conseguir, me consiguió la... la no es que consiga juegos, sino que... Y me, me, me consiguió cómoda, a buen precio la Muramasa una masa original de Wii. Y lo tengo ahí eh, con un pedestal. Bueno, no un pedestal, pero ya sabe, está bien bardadita. Pero un excelente juego, Muramasa el de Steam Play para Wii y la o aún mejor la versión de PlayStation Vita que tiene una expansión. Ok, vamos con otro con Gameplay de la tanda. A ver cómo vamos de tiempo, a ver si no nos pasamos. Pero que no, creo que no. Tu este cada no lo estoy por jugar hasta que comienzo a jugar. <risas> Comencé a jugarlo y se me va una hora pestañando Increíble lo bien hecho que está este juego como, como lo juego muy poco Siempre tengo que estar recordando No recuerdo bien el gameplay Entonces cuando ya refresco la memoria Ahí me prendo y no hay forma ¿eh? Es una maravilla ese juego Hace 10 años se lanzó Wacom League para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Luego en una versión mejorada titulada Wacamelee Super Turbo Championship Edition sobre, eh, volviendo a Street Fighter 2 para PlayStation 4, Xbox One, Wii U, Windows, Xbox 360 y Nintendo Switch. Se trata de un juego metroidvania de acción y plataformas desarrollado y publicado por Dreambox Studios, cuya versión original, como ya dijimos, fue para PlayStation 3 y PlayStation Vita. El juego toma inspiración de la cultura de folclore De México Lindo y querido es Ese gran país Tan particular En sus costumbres Por eso Es la ventaja de México ¿eh? México tiene Mucho de dónde sacar Para hacerlo particular Miren cómo Salió ese Mario mexicano En Super Mario Odyssey Por ejemplo Pero este juego Este juego es una maravilla ¿eh? Fácilmente Comienzo a jugarlo Fácilmente Porque la verdad es que Es Genial Es un, una obra maestra Guajamili. la música es divertida tiene su toque toque mexicanos visualmente también como se ve muy bien a mí me gusta mucho como se ve en guajamel está muy bien distribuidos los botones está muy equilibrado muy bien trabajado las ideas de gameplay son fantásticas los personajes los enemigos también tienen diálogos muy divertidos está hecho 100% para entretenimiento y creo que eso es parte de la magia de Wakami. A ver qué más tenemos. Hace 26 años se lanzó en Japón Alundra para PlayStation 1. ¿Sí? Maravilla, Alundra. Y en Japón salió en 97, aquí salió en 98. Lástima que... Que no se reprogramó para... Yo que tanto reprogramaban la gente de Working Designs. No pudieron hacer que el juego corriera con el DualShock, o sea, con la palanca se hubiera mejorado mucho la experiencia bueno, para mí por lo menos hace 22 años se lanzó Kirby Kirby Children Tumble espérate, vamos a ver si tenemos comentarios te algún un trago, lo dudo, pero siempre hay que revisar Guacameli dice PM Sánchez en Instagram, buen juego a ver si tenemos algo aquí de Guacameli ah, tenemos un comentario no, mentira, a ver Gaso dice Víctor Luna muchas gracias una joya, ¿verdad? Pero, a ver, a ver. Ya dijimos de Alundra, no tenemos nada de Alundra. Oh sí, tenemos, espera. Dice el, dice el, el coleccionista, ¿eh? el doctor Jaime Jorge Mansur. Estoy loco por conseguir este, solo tengo el 2. Oye, como que no tiene nada. ¿Tiene el 2? no tengo ni uno. Dice, eh, hermano, bienvenido, estos juegos merecen un remake. Esos clásicos de antaño eran lo máximo. Es verdad, tiene toda la razón, hermano, bienvenido. Ojalá que, que se animen hacerlo. Un tutorial HD, no hay que pedir mucho tampoco. Bueno, hace 22 años se lanzó Kirby Till and Tumble. Yo no pude probar y era fantástico el tubo ver a Kirby moviendo el Game Boy. Eso era cuando no se apantallaba con, con los... Uh, ¿Cómo se dice? Los... olvidé, uh, con los gimmicks. Menos hace 18 años se lanzó la Midnight Club 3 Top Edition. Ese juego es de los pocos de carrera que yo disfruté, disfruté iba a decir a usted, disfruté al máximo. Pero, pero una cosa terrible. ¿eh? ¡Qué maravilla! Ojalá y, y retomaran. Lo dudo, porque ahora hay más requerimientos técnicos. Quizá un juego de carrera con esas características no venda lo que vendía antes, ya que están. está ahí fuerza, cubriéndolo todo. Ni siquiera por Speed ha podido hacer mucho que digamos Pero bueno Es lo que hay A ver qué más tenemos Yo lo jugué mucho en Xbox Y podías poner tu música personalizada Grabada del disco duro, era genial No me gustaba mucho eso Ah, este tiene gameplay Espera, este tiene su gameplay no oh, no son un poco juego como yo creía siempre que hice habían sido menos Póngalo bueno, aquí que ya voy activando hace seis años se lanzó yuca su juego de plataformas publicado por team one para windows mac os linux playstation 4 Xbox one y nintendo switch Desarrollado por Playtonic, Playtonic Games, un grupo formado por ex miembros de Rare, Yuka Lely es un sucesor espiritual, espiritual de la serie Banjo Kazooie, lanzado para Nintendo 64 20 años atrás. Después de años de planeación de desarrollar un, un juego nuevo, Playtonic Games inició una campaña de Kickstarter que atrajo mucha atención mediática y alcanzó la cifra récord de 2 millones de libras esterlinas. El juego sigue al campeón, camaleón Yuka, el murciélago. Leli, Leli, en su misión de recuperar un libro mágico que posee una corporación malvada. Sus desgraciados. A ver, a ver, a ver. ¿Qué rayos? Vamos a ver qué nos dicen. En comentarios. Pero yo puedo decir que este juego me sorprendió gratamente. Yo lo compré, no esperaba mucho, y leí demasiadas quejas online, etcétera, etcétera. Pero entre los visuales que está hecho en Unity, por cierto, se ve muy bonito. Y el guión es súper, súper entretenido, muy divertido. A mí me ha hecho reír muchas veces, sobre todo el, la, la, la Lely, que es una desgraciada. Esa Lely no es fácil, ¿eh? Nada fácil. Y el pobre camaleón que es tan decente, el Yuca No, Lely, yo no sé qué, yo bueno, es el camaleón. Está un, un caballoncito tan decente. ¿eh? Pero muy divertido el juego. A mí me encanta la, cómo se llevan. La relación que tienen. Eh, las cosas que dicen. Etcétera, etcétera. Ojalá. Y... Y continuaran con esta serie. Yo compré también la... la The Impossible Lair. Que es parecida a Donkey Kong Country. Pero ya veremos si... Cuando lo jugaremos. No sé si vale la pena... O sea, vale la pena no de que el juego sea malo, sino por el aspecto de si vale la pena el uh, soltar este, sin, el jugar aquel sin jugar este. Que son géneros distintos. Aquel es eh, plataformas de ustedes, 3D. Muy buen trabajado. Me gusta mucho lo, lo que hicieron la gente de Rare, bueno, de Playtonic con Ukulele. Bien, seguimos. Hace. 18 años se lanzó Jade Empire para Xbox por Bioware, este jueguito muy poca gente lo, le, dio, le dio chance en mi opinión y es muy 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 bueno, Bueno ahí está lo de Midnight Club muy bueno, o sea, es maravilloso ojalá hay más gente considerara y darle chance a este jueguito está muy, bien, muy bueno Jade Empire lo probé eh, lo tengo original lo conservo mucho cariño pude terminarlo y la verdad es que es una maravilla es un juego que debería de relanzarse el gameplay no es de, era combate cuerpo a cuerpo con, basado en artes marciales chinas pero es basado en la antigua China el juego con mucha magia muchas cosas pero es muy muy divertido y ojalá que consideren traerlo de alguna forma para acá no sé quién tendrá los derechos Sería una buena pregunta para averiguar. Pero es muy bueno. A mí me, me gustó muchísimo. Otro más. Hace 12 años se lanzó Patapon 3 para PSP. Un excelente juego Patapon 3. No tengo que decir mucho sobre ese juego. Con bueno, online. Muchas, muchas otras cosas. Lo dieron en el Plus. Hace tiempo yo lo pude disfrutar así. Y me gustó muchísimo. Dice, Small Batch Games, Am amo, amamos Patapón. Dice, mi hermano, bienvenido, grasa de camello, muchas horas de diversión y de... Un intro que, uf, nada que envidiar a arte este grupo de rock, ni mucho menos, es verdad. Tiene razón, mi hermano, bienvenido. Qué bacanería, Patapón 3. A ver qué dicen en Facebook. Bueno, dicen cosas que no vienen al caso. Hace siete años se lanzó Ratchet Clank. ese el juego basado en la película, basado en el juego. <risa> para PlayStation 4 qué maravilla técnica es ese Ratchet Clank es una, una locura, ese juego no debería existir de tan bien que se ve, lo bien que se juega más Star Fox, Star Fox por ejemplo ¿eh? muy muy chulo, a mí me gusta bastante a ver la, la expansión que hicimos Bien, eh, yo adoré ese juego, yo hice pre-order, estaba a 40 dólares y la verdad es que me fascinó. Sony lo regaló en el momento de la época de la pandemia, mucha gente lo jugó así. Es un juego muy, súper divertido, yo no tengo ninguna, ninguna queja. Bueno, excepto que hay elementos que deberían de repetirse, por ejemplo. Si tenemos el, la mecánica de la patineta, eh, por X... Yerra razón, hay que hacerlo obligatoriamente. Luego se inventa un campeonato para que tú consigas más cosas. Es requerido para el platino. gameplay excelente, por cierto. La carrera de patinetas debió de haber una oportunidad, quizá no para trofeos, pero sí para divertirse con la mecánica de el, la nave. O sea, la, la, el combate aéreo está muy bien trabajado. O sea, yo creo que Star Fox podría tener problemitas. No hay problema, pero sí un sotico con lo bien trabajado que está el, el gameplay de Ratchet en, en cuanto a la nave, aparte de que está excelente como aventura, plataformas y disparos. Lo único malo es que no tiene coliseo, no sé por qué. Eso es lo único que me molestó enormemente. Bien, hace siete años se lanzó Dark Souls 3. Gran ¿Eh? juego. No hay que decir mucho de Dark Souls 3. A ver, no nada más. A ver si tenemos comentarios. No. Seguimos. Este es el penúltimo. La tanda. Este streaming para mí fue muy especial, ¿eh? 71 años en el The Legend of Zelda. A link to the past. se oye bien pero eh, bueno vamos a leer primero la que hace 71 años se lanzó en América The Lean of Zelda a Link to the Past es un juego de acción aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para el Super Nintendo la trama de The Lean of Zelda a Link to the Past se centra en Link mientras viaja para salvar a Hyrule vencer a Ganon y rescatar a las doncellas relacionadas con los sabios a Link to the Past usa una perspectiva tres cuartos desde arriba, similar a al The Lane of Zelda original, dejando de la vista de lado de The Lane of Zelda 2, The Adventure of Link. The Lane of Zelda Link to the Past contiene elementos para la serie que son comunes hoy, como el concepto de mundo alterno o paralelo, la Master Sword y otras armas y objetos. Es cierto. ¿eh? Ese concepto también de, 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 de estructura de los templos, de zonas a explorar, es fantástico. Link to the Past. tu Camille dice, bienvenido Méndez, Dice el hermano Lajar Samad de Retroact Entertainment. Está también en la, en la descripción. Dice, la mejor. A ver, a ver, a ver. Tenemos varios comentarios, ¿eh? eso me alegra. Muchísimas gracias. En Facebook. Dice, Sujeli Nisai. Lindos recuerdos que aún guardo como tesoro. Que tiene ahí. tengo of Selling to the Past. Bella. Dice Loliette Ryu, uno de los mejores juegos. Lo pasé y saqué todos los secretos. Tengo un canal de YouTube. Oh, muy bien por él. Dice Ramón Encinas, le acabo de volver a empezar en mi celular, um, bueno, con DeLorean. Al menos una vez al año debo jugar este y el Ocarina. Muy bien. Dice Ismael Torres, no es por dar bien, pero yo también lo acabo de empezar. Me resista a usar guías. Dice Freddy Moreira, creo y estoy seguro que es el mejor juego de Zelda que ha salido. Y dice eh, bragique le responde. Dice lo es, dice Fredo Morir. Ahora tengo 45 años y lo sigo jugando. Es más, ahora hasta con mi hijo de 12 años. Lo veo jugar y recuerdo mis tiempos. De eso se trata, ¿eh? Esa es la vida. Ahí está. A ver qué tenemos en Instagram. Ah, ya lo dijimos. Bueno, este juego, la primera vez que lo jugué, personalmente, fue a través del Super Nintendo. No, mentira. A través de Game Boy Advance. El port que hiciera... Iniciaron junto a Capcom en 2002, en serio, creo que en diciembre de 2002, con la Force Sword. Eh, primera Force Sword, que la verdad eh, yo quedé encantado. Yo lo había probado en The antes, pero en Game of Advance fue como lo pude jugar a cabalidad sin interrupción de, por falta de energía eléctrica. Pude pues jugarlo con mucha confianza, tranquilo. Y bueno, iniciamos el este juego de cero. Pero lo que hizo especial ese streaming es, aparte de que me envicié por hora y media y quería seguir jugando, siendo sincero, está el hecho de que, que el leímos, no, o sea, tuvimos en audio en Nintendo, nada más y nada menos que no dos lecturas gaming. De la primera, tengo una entrevista que le hicieron al director de este juego, Takashi Tezuka, que no le dan el crédito que merece, junto con Shigeru Miyamoto, yo lo consideraría padre de Mario, de a todos los juegos, bueno, co-creador o corresponsable, el director, una cosa, una generalidad, Takashi Tezuka. Y después la entrevista con Shigeru Miyamoto, de 1992. Bueno, fue una entrevista a Takashi Tezuka sobre el Instituto de Paz, que hicieron la gente de Retro Gamer, la revista Retro Gamer británica, bueno, era la edición española, y por supuesto, la. Eh, la en entrevista con, con, de, que le hiciera a Famitsu a Shigeru Miyamoto que me parece genial ¿eh? muy buenas ambas Uno aprende muchas cosas y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó y hubo ciertas fallas técnicas de mi parte que no me di bien pero el resultado en sí me gustó muchísimo porque yo estaba muy entretenido jugando pero también escuchando y posiblemente haga, haga, bueno, si me dan el permiso haga algo similar con lo que hicieron los hermanos de Modo 7 Podcasts y por supuesto, si me da, otorga el permiso también, el queridísimo eh, maestro arqueólogo de arqueología de Nintendo, Aniko. Y lo permite, ¿eh? Si no, no, está bien. Ah, no, voy a ponerme. Aquí no, no entendemos qué es el concepto de propiedad intelectual, ¿no? Pero bien, eh, qué maravilla el Instituto de Paz. Es increíble todo el contenido que tiene, el trabajo musical, de ahí viene Kakariko Village, de ahí viene eh, Zelda Slottaby, que es una de mis piezas favoritas de, de toda la saga. ¡Qué, qué, qué locura! Eh? ¡Qué chulería! Que no le haya jugado, si tienes un Switch y pagas por Nintendo Switch Online, hazte un favor. Y si lo jugaste, juegalo también. Son juegos que merecen rejugarse una y otra vez. Eh, ¡Qué maravilla, Link to the Bass. ¡Qué obra maestra! Tengo la fortuna de tenerlo original de Super Nintendo. Que este, es, como mora, es la, la versión. Ah, bueno, sí, es 31 años en América. Está ah, muy bien. Bueno, vamos entonces con el último de la tanda. Vamos con el último de la tanda. Ah, oh, estamos... La etapa final, prácticamente. Un por acá, donde ya estoy ahí resumiendo posts, que es lo que más me gusta de, de esta saga. Bien, hace 20 años se lanzó en América Golden Sun The Lost Age de Toki. Shitoki, la, Sol Dorado La Era Perdida, lanzado con nombres diferentes en algunas regiones. Es un RPG para Game Boy Advance, desarrollado por Camelot Software Planning y publicado por Nintendo. Es la segunda entrega de la serie Golden Sun. Retomando la historia durante los eventos del juego anterior, The Lost Stage pone al jugador en el lugar de los antagonistas que del juego anterior, principalmente desde la perspectiva de los adeptos, Felix y sus aliados. Mientras buscan restaurar el poder de la alquimia al mundo de Weir. Eso fue un giro genial, ¿eh? porque tú en el segundo juego inicias haciendo... Lo que tratabas de detener en el primer juego. Eso es fantástico. Y tienen unos gráficos hermosos. Yo vi ese juego. Yo recuerdo la primera vez que leí The Lost, The Lost Age fue precisamente en la revista. Es la que está, la que está sonando de fondo en ese streaming. En ese streaming que se escucha The Golden de Golden Sound The Lost Age, y donde, digamos, César, en el año 12. Número 4, me parece que es, del Club Nintendo. Y yo me enamoré, inmediatamente. Y como tenía mi Game Boy at que lo conseguí luego, venía con un manual, un folleto, perdón, eh, promocional, sobre, que eh, tenía varios juegos, incluyendo, llegó a de los stages, y yo, quedaba allí, Yo leía eso, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y para mí era maravilloso, el hecho de poder, eh, disfrutar, o sea, ver el, ese juego que lo tenía eh, desde un preview, por así decirlo. Y es maravilloso, los puzzles, la dificultad, la cantidad de contenido, la cantidad de personajes con los que interactúas, las, las, cómo puedes experimentar con los, los mismos synergies. Es increíble. Como no te dicen absolutamente nada en ese juego, es genial. ¿eh? Solamente es pre y error. Es lo único que permite avanzar ahí. Y bueno, voy a mencionar algunos solamente para sacarlos del paso. Bueno, sí, vamos a mencionarlos. Bueno, no, no, no. no. Hay algunos que se tienen que quedar. También tuvieron de aniversario hace 20, 20 años se lanzó Icaruga para GameCube aquí en América. ¿Qué más? A ver, espera, tengo un comentario, no leí. Dice Joyce a Cada rato me lo estoy pasando. Sobre Golden son de los Stage. Dice Ramón Encinas: Juegazo de los de talla grande. Este es de los que cargo en el celular. Ahí, contate. En el DeLorean para jugar las ratos. La primera parte y esta segunda parte de los Stage. Dice Joyce Atriani: Verdadera joya. Ese juego me impactó. No sé cuántas veces lo he jugado. Muy, pero muy bueno a la altura de una saga tan emblemática como Zelda. Bueno, mi es mi saga favorita de Nintendo, personalmente. Dice José es Joya, espero que una seas remasterizado para Switch. Yo con que lo relancen. es sobra y basta. Yo, yo pido migajas, lo admito.
1: Soy un rastrero. ver,
0: a dicaruga Tenemos comentarios. A ver, ah, bueno, sí tenemos vamos a revisar joya carajo dice José Triani. dice Gabriel Kiros muy bueno lo tengo en Dreamcast dice, ese, ese es el original o sea parte del arcade hace 10 años es bastante difícil claro, es una locura en todos los juegos de Treasure hace 10 años se lanzó Pandora's Tower uno de los RPG que se buscaban para Wii fue el único que lanzó Nintendo acá bueno por lo menos cuando correspondía se hicieron los locos con The Last Story. Me <coughs> tomo un poquito de agua. vamos a ver comentarios. Dice que ha visto White wow, sí, Lo Dice en inglés: Wow, increíble! Lo amé. Ah, no, pero está hablando. De... Buena promocional. Me engaño, me engaño. También salió hace 11 años en América, Diskaya 3, Absence of Detention, para PlayStation Vita. Yo debí jugarlo, debí jugarlo. Muy bueno. Muy divertido. Quizá los retome un día de estos. Muy divertido. También salió hace, hace 11 años The Witcher 2, Assassin of Kings, para Xbox 360. Dice King of gracias grasa sin duda alguna va a ser bueno ver qué dice? dice Gran León muy bueno ya bueno voy a dejarlo hasta acá hay varios juegos que eh, quiero guardarlos bueno por lo menos uno para esta semana que nos toca de sin podcast pero sí con lectura aquí Y bueno vamos a dejar hasta acá este episodio número 156 lado A de Young Gamer Podcast muchísimas gracias por acompañarnos Esperamos, te, esper te espero en el lado B. En el lado B vamos a hablar eh, de YouTube versus Twitch con los invitados. Creo que viene Spino. Bien, Spinal, Spino de, de, de bueno, su canal, Spino, hermano Ronald Totel. Ojalá aparezcan más, más colegas que quieran conversar sobre ventajas, ventajas de Switch, preferencias como usuario, como creador. Vamos a tener una conversación también entre amigos sobre las dos plataformas principales de streaming de videojuegos. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Recuerda mantenerte al tanto para el lado B. Todas las plataformas de streaming grabamos a través de YouTube en vivo. Así que nos veremos muy pronto. Así que nos vemos en el lado B.